0: Pues vamos a orar Señor en el nombre de Jesús te damos muchas gracias gracias porque tú nos tienes en este lugar Señor que podemos llamar nuestra casa también es casa tuya pero reconocemos que estamos delante de tu presencia en casa de nuestro padre a la mesa de nuestro padre y nosotros reconocemos Señor que tú nos has dado todo que Jesús presidió cuando estuvo Él en la tierra, que tu Santo Espíritu preside, Señor, en nombre tuyo, delante de nosotros, Señor. Padre, te pedimos que esta palabra transforme nuestros corazones, toque nuestros corazones, cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Reconocemos, Señor, que es tu palabra la autoridad máxima. Cerramos, cancelamos tu espíritu de distracción, atamos todo espíritu de incredulidad, Señor, y te pido que sea yo ese, ese canal de tu unción, Señor, ese canal, ese portavoz, Señor, de tu palabra. No le damos la gloria a ningún hombre, a ningún erudito, a ningún estudioso. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Te acuerdan que yo les... Bueno, no se acuerdan o no sé si se acuerden, pero la última vez que yo tuve la oportunidad de estar aquí, yo les compartí sobre una cosa, que fue el perdón, ¿De acuerdan? Hablamos del perdón, y que habían cuatro pasos, ¿se acuerdan de los cuatro pasos? Reconocimiento de la falta, confesión, arrepentimiento y restitución, restitución. Yo les comentaba antes de que empezáramos la alabanza que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento el Señor nos enseña mucho en cuanto a la restitución en esa imagen de los sacrificios. Digan conmigo sacrificios. Ok. Si es un sacrificio ¿qué se nos viene a la cabeza? Si yo digo Sacrificio, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Algo que te gusta hacer y lo dejas de hacer. Bien, ¿qué más? Sacrificio. ¿Qué se nos viene a la mente? Algo que te cuesta dejar, muy bien. Sacrificio, ¿qué se nos viene a la mente? Dolor, sacrificio, ¿qué se me viene a la mente? Una ofrenda a Dios, muy bien. Sacrificio, ¿qué se me viene a la mente? Dejar de pensar en mí y pensar en otros. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué me, lo primero que se me viene a la cabeza es muerte. Porque una ofrenda, dejar de hacer algo, dejar de pensar en mí, es un sacrificio, pero de una manera yo estoy dándole muerte a algo que me complace sí, con el fin de algo. Con, con el fin de agradar a Dios, con el fin de pensar en los demás... ¿Sí? Ahora, en el Antiguo Testamento, un sacrificio conllevaba la muerte de algo. La muerte de una paloma, un palomino, un cordero, un buey, un macho cabrío, un ternero. ¿Qué más se me está olvidando? Era la muerte. Tenía que haber derramamiento de sangre, no era así de un piquetito y ya estuvo mi sacrificio. El sacrificio incluía la muerte y eventualmente lo que, se, lo que se mostraba en el Antiguo Testamento, Jesucristo le dio el cumplimiento total cuando Él murió por nosotros. Él se sacrificó, nosotros cantábamos, Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y en el Antiguo Testamento, esa imagen del Cordero, era un, un Cordero para el sacrificio, para ofrecer una ofrenda a Dios. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados del pueblo. Ese era el objetivo del Cordero del sacrificio. ¿Sí? Ahora, nadie de aquí podemos negar que por lo que Él hizo, nosotros tenemos salvación. Nosotros estamos en paz para con Dios. Nosotros somos sanos. Fue un intercambio, un intercambio, un intercambio. Jesús dice en la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose como nosotros, Él siendo Dios. Y no solamente Él sacrificó su lugar, en el trono su lugar con Dios para venir a vivir como un ser humano para eventualmente cumplir su papel como el Cordero de Dios su papel como el Sacerdote según la orden de Melquisedec ¿sí? Él también sacrificó esa eternidad con Dios hay una alabanza yo les, yo les platicaba, hay una alabanza que dice una pausa en la eternidad hizo tu corazón o sea, había una, una unión eterna entre Jesucristo entre el, el Hijo y el Padre y en el momento en el que Él estaba cargando todos nuestros pecados Él dijo, Padre mío, Padre mío, porque me has abandonado hubo una separación Jesucristo también sacrificó, vamos a así llamarlo sacrificó eso por ti y por mí a mí no me cabe en la cabeza, le soy totalmente sincera y honesta. No me cabe en la cabeza. Lo pude experimentar, pero no me cabe en la cabeza el amor tan grande que Dios tiene por mí y que Dios tiene por ti. Porque en primera, cuando me veo, me veo en el espejo en las mañanas, aunque amanezco así como, como león, yo puedo ver que soy la creación de Dios. Soy un reflejo de Él y cuando te veo a ti, así de hermosa, despampanante, de así de guapo, estoy viendo un reflejo de Dios también en ti. Ahora, en este, en este contexto del sacrificio que Jesús se dio a sí mismo para reconciliar lo que estaba enemistado y para salvar lo que se había perdido, Jesús vino como un ser humano. A mí, o sea, yo, yo les, les confieso y les reitero, hay cosas que no me caben en la cabeza. Yo entiendo que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él supera todas mis, mis expectativas, supera todo poder. Nosotros cantábamos más grande que montañas, que gigantes. Él es el rey de gloria, Él es el rey de la gracia. Y sí, y sí lo es. Pero una de las cosas que, que a mí me compelen como persona es... Su, no solamente su divinidad Sino su humanidad Él vino A pasar Una experiencia como ser humano Y dice la Biblia en Hebreos Que él experimentó Y pasó por todo lo que pasa Un ser humano Para tener Compasión de nosotros La Biblia dice No tenemos un sumo sacerdote Que no se pueda compadecer De nuestras debilidades no tenemos un sumo sacerdote que diga, ya, supéralo, María Luisa, supéralo, o sea, ¿cómo que no puedes? Ya, supéralo, ¿no? Porque déjenme decirles una cosa, a mí todavía no me salen alas. Sigo viviendo una vida en esta tierra y a pesar de que tenemos la promesa, de que tenemos la, la potestad de ser hechos hijos de Dios, de que tenemos el poder... De que tenemos la sangre de Jesús, su santo Espíritu, la, la realidad es que yo sigo batallando. Yo sigo batallando con vivir una vida santa. Yo sigo batallando con pensamientos de esclavitud. Yo sigo batallando con pensamientos, o sea, con pensamientos de muerte. Yo sigo batallando contra la depresión. Con, o sea, yo sigo batallando en establecerme en mi identidad como hija de Dios. Abiertamente se lo digo. Yo sigo batallando. ¿Pero les digo que Está bien. Está bien. No somos super santos. <risa> bueno, este, Tony ya se va pareciendo un super saiyajin por el color del pelo. <risa> Pero no somos super santos. No no, 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 nos, no, nos elevamos. Voy a orar por ustedes y la unción va a empezar a fluir. O sea, no. Y eso es algo que me sigue impresionando de Dios. Que sigue usando vasos frágiles Como tú como yo si te dicen yo, tú recibiste a Cristo Jesús y todos tus problemas se acabaron, mentira mentira, y te lo voy a comprobar con un versículo ojo acá, yo no estoy negando que Jesús dijo todo poder y toda autoridad te he dado todo poder y toda autoridad por eso ve yo no estoy negando eso el Señor nos ha dado todo poder y toda autoridad pero sígueme por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿Qué dice? Juan 16, 33. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? Amén. Pruebas y tristezas. Si te dicen, a ver, ¿quién de, ¿quién de aquí no vive una vida de gozo, no vive una vida este, de victoria? O sea, si estoy triste, no significa que yo no, no viva una vida de victoria. Según las palabras de nuestros salvadores, normal. Es normal. Ahora dice algo muy interesante. Yo les dicho, yo les he dicho estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Saben qué cosas les dijo? No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. ¿Qué más les dijo? Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¡Uy, qué fuerte! Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que éste lleve más fruto. ¿Ok? Ahora, yo no sé si ustedes, a mí me gusta mucho la jardinería, me gustan las plantas. En particular las suculentas, me encantan esas plantas. Y me gustan esas plantas porque son bien guerrilleras. Estas plantas tienen la particularidad que a raíz desnuda, quiere decir sin tierra, las pueden exportar y pueden pasar dos semanas, hasta tres semanas sin tierra y sin agua. Y tú las... Llegan así, ¿verdad? Tú las plantas y en cuestión de semanas ya están. Preciosas. Me encantan, me encantan esas plantas. Aquí lo que dice el señor es que para que llevemos más frutos nos tiene que dar unas podaditas, ¿ok? A mis plantas, cuando yo las he podado, nos dicen, ¡uh, qué toca poda! ¡uh, uh qué padre! Tú les metes un, una tijerita, les jalas la, la, ¿cómo se llama? La hojita que ya está seca, o les furgoneas ahí algo y dicen, ¡epa! ¡epa! ¿No? Les sale una plaga, les pones este, el antídoto y no están así, lo resienten. Lo resienten, porque es una sustancia ajena. Que tú les podes es algo ajeno a ellas. Ellas no tienen unas tijeritas para cortarse ellas mismas. Sin embargo, cuando tú les quitas esas cosas que les están impidiendo crecer, se ponen más preciosas y aparte, te dan hijitos. Una de las cosas que tienen cierto tipo de suculentas es que hay un proceso que se llama decapitación decapitación ¿qué significa la cortas está el tallo, está así preciosa mi graptopetalum super boom así bien hermosa, le cortas la cabeza y esa cabecita la pones en la tierra y te da otra planta y de donde quedó el cuello decapitado te da otra planta te reproduce, es lo que está diciendo está diciendo Jesús, mira si tú como pámpano no das fruto, aquí dice, 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Eh, 15, 2, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Toda el, la culminación del versículo 33 del capítulo 16, todas estas cosas les he dicho. Vienen desde la santa cena, desde la última cena que tuvo Jesús, cuando les limpió los, los pies y tuvieron la Pascua. Desde el capítulo 13 hasta 16.33, el Señor está, miren, te digo esto, 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 te digo esto. Te digo esto. Y a veces sucede que a la primera decimos, pues sí, ya, ya recibí la instrucción, pues sí. Sí. Pero nuestra mente... Bueno, hay, hay gente que tiene memoria fotográfica, pero no es la mayoría de las personas. Necesitamos que nos, nos estén recordando qué fue lo que dijo Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué me dijo Jesús en relación a esto? Por eso es tan importante que constantemente estemos leyendo la palabra de Dios y te voy a decir por qué. Ahí mismo, en el 15, dice... 7 Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que lleven mucho fruto. Y, y sean así mis discípulos, o sea, sé que va junto con pegado, es una condicional. Si yo digo que soy discípula de Jesús y no llevo fruto, soy o no soy? Si digo que soy discípula de Jesús y sus palabras no permanecen en mí, ¿soy o no soy? ¿No? ¿Qué dice el 9? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el 10? Qué hermoso es el Espíritu Santo. Qué hermoso es el Señor. Cuán grande es su amor. Todo esto es motivado por su amor. El sacrificio que él hizo. Ser capaz de desprenderse. Porque Él estaba llevando en la cruz todos nuestros pecados. Les vuelvo a decir, a mí no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Sí, o sea, si te lo digo así, si yo recuerdo mis pecados, no me da gusto. Si yo recuerdo los pecados de otras personas que me hicieron así, a mí, tampoco me da gusto. Pero yo no entiendo cómo Jesús fue capaz de cargar en esa cruz, con todo el pecado del mundo. Eso dijo Juan el Bautista. Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Les digo, a mí no me cabe en la cabeza cómo él fue capaz de llevar sobre su cuerpo para para eliminar para vencer el poder que la muerte tenía sobre nosotros por causa del pecado. No entiendo. Pero le doy gracias a Dios, o sea, no lo entiendo, pero le doy gracias a Dios. Ahora, Jesús vino en condición de hombre. Él sabe lo que es tener hambre, lo que es tener sed. Yo casi les puedo asegurar que Jesús tenía un, un platillo favorito. A lo mejor su mamá le hacía sus huevitos. Su comida especial. Jesús le daba gozo, Jesús tomaba vino... Jesús le gusta ir a las fiestas Porque cuando leemos de, de las fiestas de Canaán Yo no leo Y Jesús estaba sentado bien enojado Porque decía que esa era una actividad de la carne Yo no veo que dijera eso Jesús se enojaba Jesús se cansaba Y yo veo que Jesús pasó por muchas situaciones Por muchas etapas que pasa un ser humano Para los más chiquitos Jesús fue de tu edad. Él aprendió a caminar, no salió así como que dijo, ya, yo soy el salvador. O sea, Él aprendió a hablar, Él aprendió a caminar, Él se cayó, se raspó sus rodillitas. Él pasó por su edad como prejuveniles, como niños, como adolescentes. Él nos conoce porque Él pasó por esas etapas de la vida. Ahora, tenemos un solo Dios... Un solo Salvador, un solo Espíritu, pero somos una iglesia con muchos miembros. Somos diferentes y eso es bueno. Tenemos un solo Espíritu, una sola palabra, una sola base de nuestras promesas, pero somos bien diferentes y eso es bueno. Y para todas las diferencias como seres humanos, Dios tiene provisión para nosotros. ¿Sí? Para los que están firmes, les dice, permanezcan, permanece, permanece, permanece. Que mis palabras permanezcan en ti y piden lo que quieras. Para los que andan así, 16.1. Estas cosas se las he hablado para que no tengan tropiezo. Para los que andamos así de repente, 16.33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. 16.25 Estas cosas os he hablado en alegorías. Para los que entienden, pum, derechito. Te lo digo para que lleves en mí fruto y mi Padre sea glorificado. Andas así, te lo digo, para que no tengas tropiezo. Aguas. Para los que andan así como, ¿qué me está hablando el Señor? Yo te he hablado estas cosas en alegorías Pero luego te lo voy a decir todo clarito y como va ¿Sale? Está bien Si no estamos bien Para los que están fuertes, firmes, que reciben la palabra y dicen Sí, amén, lo creo, lo recibo y lo vivo Gloria a Dios Si tú eres de esas personas Ora por los que están flacos <risa> Ora por los que andan así Ora por los tristes ora por los que se deprimen si tú estás fuerte ora si tú estás dudando ora ora por ti que dudas pero reconoce que también hay gente que duda ora por los que dudan estás titi estás deprimido ora si no puedes pide oración <ríe> pide oración seamos honestos seamos abiertos, seamos sinceros por algo el Señor nos puso en una casa. Pide oración, ¿sabes qué? Estoy bien triste. ¿Sabes qué? Tengo tres días deprimida en mi casa, no me he bañado, no he salido de mi casa. Ora por mí, por favor. Ora por mí. Pero llegamos así como estás. Bien.
1: No pasa nada.
0: Seamos honestos porque el Señor nos puso en un cuerpo, nos necesitamos. ¿Sí? Ahora... Vamos a leer el 16.33 nuevamente, por favor. One, to three. Entonces, el señor aquí básicamente está diciendo, a mí, a mí me sirve mucho. Porque a veces yo no estoy bien, a veces yo, yo no tengo paz, a veces yo ando inquieta, a veces yo ando preocupada, a veces yo ando ansiosa. Pregúntele a mi marido. A veces yo ando así. Y me sirve esto que Jesús dice. Mi marido me hace así. No dice nada, nada más me hace. Bájale. Pero dice el Señor. Yo les he hablado todas estas cosas, todas estas cosas, que cuando tú te decidas a vivir una vida que a Dios le agrada, vas a tener persecución, vas a tener crítica, te van a hacer a un lado. Y yo también puedo reconocer que aquí me está diciendo el Señor, tienes que luchar contra tu propia carne. Fuimos esclavos del pecado y esclavos de nuestras concupiscencias en nuestra mente durante mucho tiempo o durante poco tiempo pero los psicólogos dicen que uno puede desarrollar una mentalidad de esclavo lo has hecho tanto tiempo tanto tiempo tanto tiempo tanto tiempo tanto tiempo que, que para ti es normal hacerle así el proceso de tu salvación fue así cuando tú dices señor yo confieso con mi boca y creo en mi corazón pum ya eres salvo hijo de Dios ya eres parte de la familia Bienvenido a la familia Pero el proceso de tu santificación Es un proceso de vida Yo no puedo decir Yo ya recibí al Señor Jesús como mi Señor y Salvador Yo soy santa, súper santa Ya la hice Qué padre sería que en ese momento ¡fum! Nos fuéramos derechito al cielo Pero el proceso de nuestra Santificación Es un proceso desde el día En que tú dijiste sí Señor Hasta el día en que nos veamos con él o venga por nosotros. Es un proceso continuo. Yo no me puedo dormir en mis laureles de decir, yo ya tengo un día orando, yo ya soy santa, ya recibí el orar en lenguas, yo ya la hice. No me puedo dormir en mis laureles. Ni tampoco puedo ser negligente y decir, no pasa nada. Mañana lo hago. Mañana leo la Biblia. Mañana me aprendo un versículo. Mañana oro. Sí. ahora yo les digo, el Señor tiene para todos para todas las necesidades que nosotros tengamos si estamos firmes en el Señor, gloria a Dios le doy gracias a Dios por tu vida y la verdad te, te, te admiro, sigue así <risa> sigue así o sea, si, si tú estás decidida, decidido en las promesas que el Señor te ha dado si lo recibiste por fe si tienes compañerismo cristiano si el espíritu te habla, te da visiones te da sueños, te da el poder te da la palabra de ciencia ¡uy! ¡Gloria a Dios por tu vida! ¡Qué bueno! Síguele así y ora por todos los demás que andamos de repente así pero los que andamos así de repente no, no digamos no, pues ya ¿pa' qué? no, pues, pues yo oraba antes y ya no oro yo, oraba, yo leía la Biblia y ya no la leo. Yo tuve por ahí un estudio bíblico y ya, nanáis. Yo te animo, o nos animo, a que nos animemos, a que busquemos, a que desarrollemos esas disciplinas espirituales que necesitamos, amados. Porque está bien canijo. La Biblia dice que tenemos que llevar fruto. En primera, porque por medio del fruto, nuestro Padre es glorificado. Y en segunda, porque si no llevamos fruto, ¿qué nos va a pasar? Nos van a cortar y vamos a ser echados en el fuego. Y el Señor Jesucristo no le está hablando a gente que no conoce, nos está hablando a nosotros. Me está hablando a mí y te está hablando a ti demos fruto ahora, no necesitamos ser los super santos, porque el Señor conoce que vivimos en un cuerpo Él tiene compasión de nosotros Él nos entiende yo llegué a decir, nadie me entiende, y a lo mejor terrenalmente a lo mejor no, a veces ni siquiera yo me entendía, pero hay uno que sí me entiende y aparte de entenderme tiene misericordia tiene compasión de mí y en el momento en el que yo necesité, me mandó la vara, me mandó la corrección, me mandó el apapacho, me mandó el abrazo, me mandó la palabra. El Señor tiene para todas tus necesidades, para todas mis necesidades. Puede ser que en este momento estemos fuertes y firmes, pero puede ser que adelante en el camino nos suceda algo que nos, que nos cimbre. Para esa situación el Señor también tiene provisión. Vamos a echarnos un brinco a filipenses. Cuatro, no, tres. Doce. Trece, catorce, quince. 3 desde el 12 ¿Qué dice? Ok, ahí Primera, ¿quién está hablando ahí? Pablo El apóstol Pablo Que fue llevado, no sabes si en cuerpo o en espíritu Al tercer cielo que vio cosas que no se pueden hablar. que escuchó cosas indecibles. Y este personaje está diciendo, yo no digo que lo haya alcanzado. Yo no creo que esté hablando de manera orgullosa o altiva. Yo creo que está siendo bien sincero diciendo, con todo lo que yo he experimentado, yo no digo que ya estoy del otro lado. Yo no lo digo, yo no digo que ya lo he alcanzado. Dice, ni que ya sea perfecto, no podemos decir amados, no podemos decir que ya la hicimos, que ya la logramos, que no necesitamos orar, que no necesitamos venir a congregarnos, que no necesitamos adorar, que no necesitamos que nos ministren, que no necesitamos dar cuentas, que no necesitamos el consejo, que no necesitamos ir a las ancianas, que no necesitamos hablar con los nuevitos, porque el Señor en nuestra interacción nos puede mostrar muchas cosas, nos puede levantar, amados, nos necesitamos unos a otros él dice, yo ya yo no digo que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello si me logro al, si me logro el horror de lo que yo fui agarrado por medio de Cristo, ¿Qué dice el 13 por favor hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Con toda la revelación Con todas las experiencias O sea, él vio a Jesús Cuando iba de camino a Damasco Las cosas que no vio Pablo Las cosas que no le reveló el Espíritu Santo Dice, yo no digo que ya lo he alcanzado Pero una cosa hago Una cosa hago ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ok, ¿qué dice el 13? Vamos a regresarnos al 13 Dice, yo no digo que ya la hice Yo no digo que ya me salieron alas y ariola Y Hizo oh, 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 súper es santo Dice, yo no la he hecho todavía Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que pasó atrás Extendiéndome lo que está adelante Prosigo al blanco Al supremo llamamiento que es Cristo Jesús Prosigo en la meta Al premio del supremo llamamiento en, De Dios en Cristo Jesús Dice el 15 Así que Todos los que somos perfectos En esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Eso también nos lo revelará Dios pero aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Seamos imitadores, imitadores de los que ahí la llevan, de los que han avanzado. Dice, yo me olvido de la que está atrás y voy hacia adelante. Si me dijeron, si me hicieron... Si fui, si vine... O sea, todo lo que está atrás es que me impida seguir hacia adelante. Ay, es que a mí me dejaron. Te dejaron. Tiempo pasado. No puedes seguir avanzando si tu corazón no está sano. Pide, Ve con los ancianos. Júntate con, con tus hermanos en Cristo que oren por ti. Y prosigue al blanco me lo digo a mí primero Este que, que, que me dijeron ay que yo era que se decían de mí se decía ya no soy este personaje era un asesino era una persona bien celosa él pensaba que le estaba haciendo el servicio a Dios él era un fariseo él dice yo era fariseo de fariseos antes de que conociera al Señor él era toda una eminencia. Y Él dijo, todo lo que conozco lo tengo por basura con tal de seguir a Cristo. Entonces, este, amados, esta pequeña, esta pequeña plática, este compartirle con ustedes, es para que nos animemos unos a otros. El Señor dijo, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz no se turbe su corazón. No tengan miedo, no se, no se agüiten. Chile, chile. En el mundo vamos a tener muchas aflicciones. Muchas aflicciones. Y en palabras de Pablo es. Ya lo que pasó. Ya pasó. ¿Te estimbró, Sí. ¿Te dolió? ¿Sí? ¿Te ofendió? ¿Sí? ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿Nos vamos a quedar derribados? Con la etiqueta que el diablo quiere ponernos. ¿Vamos a seguir apapachando la ofensa? ¿Apapachando la duda, la incredulidad? ¿Apapachando la indisciplina? ¿Vamos a seguir apapachando ser negligentes en cuanto al servicio del Señor? ¿O vamos a tomar el ejemplo de Pablo? Pablo dice, imíteme a mí, yo no digo que ya la hice. Pero ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo. Los que están firmes... Ayuden a los que no están firmes. Si de repente me ven así, oren por mí. <risa> porque yo no digo que yo, yo, yo lo haya superado. A veces, a veces yo me siento fuera de lugar. A veces ni conecto con el Señor. Yo digo, ¿El Señor, qué pasó? ¿Y ¿Saben una cosa? No me, da, no me da pena reconocerlo porque soy humana. Puedo ser transparente. Porque... Por medio del Espíritu Santo, Juan nos dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos por otros. Oren por mí, por favor. <ríe> y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si estamos ocultando cosas, si no somos sinceros, si no somos derechos... No vamos a dar fruto, no vamos a dar fruto porque dice la palabra de Dios separado de mí nada puedes hacer, dice si mis palabras permanecen en ti, si yo permanezco en ti, tú permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti es más, pide lo que quieras y la palabra de Dios te dice sé santo perdona sé obediente de luz, ve y ora toda autoridad, toda potestad dada ve, habla predica, haz discípulos ora, impon manos levanta muertos pero también que nuestro corazón esté alineado con el Espíritu Dios que nuestro corazón también sea sano vamos a terminar les voy a platicar rápidamente tres escenarios ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo? Hay muchos, hay muchos. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de Dios. Él dice que si siete, siete veces cae el justo, siete veces el Señor lo levanta. Si tú estás firme, si has llevado tu vida en Cristo, de victoria en victoria, gloria a Dios. Síguele así, síguele así. Fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nos hemos dado, así como este picos, tropezones. Vamos, vamos a fortalecernos en el Señor <risa> y en el poder de su fuerza. Acerquémonos a alguien, seamos sinceros, transparentes, ¿sabes qué? Ora por mí, pero también aprendamos a crecer y a ser maduros, íntegros. No nos podemos estar todo el tiempo, ay, Tony, ora por mí, sácame estos demonios, y luego, ay, Tony, otra vez. ¿No? el Señor también nos ha dado poder y autoridad tenemos que avanzar si tú te sientes que estás estancado o que estuviste estancado puedes dar testimonio que el Señor te levantó y a lo mejor en un futuro nos vamos a, a, a tropezar pero hay gracia para cada momento hay gracia para cualquier circunstancia síguete fortaleciendo si nos tropezamos y la que sigue ¿no? hay que aprender pero si nos tropezamos por una situación de nuestro corazón, vayamos al médico. No podemos andar sangrando y ah sí, voy a seguir corriendo la carrera y por acá traigo la el, el, este, el hemorragia. No voy a llegar muy lejos. Fíjense. Cuenta el Evangelio que una mujer perdió a su hijo. Se le murió. Y lo llevaban. Lo llevaban ahí al, al cadáver, ¿no? Y la, la mujer estaba muy, muy triste, pues se le había muerto a su hijo. Entonces, iba pasando Jesús y dijo, ¿qué pasó? Que se le murió. Entonces, él lo tocó y se levantó. Tenía poquito de haberse muerto. La hija de Jairo, tenía poquito de haberse muerto. Le dijeron, ¿sabes qué? Ya no molestes al Señor, tu hija ya yo creo que a lo mejor minutos de haber muerto ¿y Jesús qué hizo? ¿fue? le dijo, talita cumi, ¿a ti te digo? levántate ¡Tum! Se levanta. tenía a lo mejor horas Otra, otro ejemplo cuando Lázaro ¿cuántos días tenía Lázaro? dijeron señor ya huele quiten la piedra ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se levantó? El caso más extremo que he visto de una muerte que ha pasado mucho tiempo, a lo mejor decíamos, bueno, a lo mejor la niña no estaba tan muerta, tenía unos cuantos minutos, pero pues estaba muerta. A lo mejor no había pasado un par de horas y el señor la levantó. Al que llevaban para, para meter a la tumba, a lo mejor tenía un día, pum, el señor la levantó. Lázaro tenía ya sus días. ¡Pum! El Señor lo levantó. El caso más extremo que yo he visto de ese, de ese caso es el valle de los huesos secos. Dice la Biblia en Ezequiel que los huesos estaban secos, bien secos. Bien secos. Estaban secos. <ríe> Vamos a Ezequiel 37. Dos, por favor. estaban secos y secos en gran manera, me encantan esos detalles dice, eran muchísimos y por cierto, secos en gran manera, eran unos polvorones eran muchos huesos ¿sí? amado yo no sé si tus sueños si tus expectativas si tus esperanzas si tus anhelos si tu situación familiar con tu esposo, con tus hijos, si tienes una situación de finanzas, si tienes una situación legal. Yo no sé si tú sientes que tiene horas de haber muerto. O tengo un par de días. O ya huela feo. O tú digas mis sueños. dijo, hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor, tú sabes tú sabes tú sabes o sea, imagínense qué tan devastador era esa imagen, que Ezequiel no dijo, sí pues sí se puede, o sea, él dijo yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico señor, Tú sabes, tú sabes Me dijo entonces Profetiza Profetiza Habla de mi parte sobre esos huesos Y diles, huesos secos Oíd palabra de Jehová Corazón herido Corazón amargado De, de angustias De críticas, de lo que sea De acusación Escucha palabra de Dios así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis pondré tendones sobre ustedes y haré sobre ustedes subir carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová amado yo no sé por lo que tú estás pasando no me has platicado yo no sé por lo que tú estás pasando pero puedan haber circunstancias en tu vida en que piensas que ya se murió o que lleva un par de días o que ya apesta o que está seco seco reseco bien seco el Señor nos ha estado llevando a entregarle delante del juez justo todas nuestras situaciones ¿qué te preocupa? ¿qué te angustia? ¿cómo está tu corazón? ¿cómo están tus esperanzas? ¿cómo están tus expectativas? ¿Cómo están tus sueños, tus anhelos? Aquel sueño que el Señor te dio hace años y no lo ves por ninguna parte. ¿Dejaste de regar la esperanza? ¿Dejaste... bueno, déjenme regreso. ¿Dejamos de regar la esperanza? ¿Dejamos de alimentar la fe? ¿Dejamos de orar? ¿Dejamos de guerrear? Porque duele guerrear por lo que tú ves que cada vez se pone peor. Dijimos, no es la voluntad de Dios. Siendo que tú sabes que sabes que sabes, que ese sueño, que esa palabra la puso Dios en lo más profundo de tu ser. ¿Dónde está? ¿Cómo está nuestro corazón, amado? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros deseos? ¿Cómo están nuestros proyectos? ¿Cómo está nuestra, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras finanzas? ¿Cómo, cómo está nuestro ministerio, nuestro llamado? Está firme y avanzando, gloria a Dios. Ahí tenemos a Pablo de ejemplo. Y los que estamos ahí, los que estén ahí, síganle, échenle. Échenle, los necesitamos firmes y fuertes. Para los que andamos así, ¿qué creen? Dios lo puede hacer otra vez. Te invito a que cierres tus ojitos, medites esta palabra. Si te quieres parar, parte si te quieres quedar ahí sentadito siéntate, a los niños les voy a pedir por favor que se queden quietecitos, cinco minutitos más vamos a cerrar nuestros ojos vamos a meditar en esta palabra vamos a permitir que el Espíritu Santo nos muestre y hable a nuestros corazones yo ya hablé. yo ya hablé lo que el Señor me puso en mi corazón que yo ya hablara, vamos a permitir que Él nos, nos hable un momentito más no te distraigas no distraigas a tu mamá,
1: ellos dicen que el fracaso te alcanzó, tal vez te. de caer y si no ves la puerta abierta para ti abre los ojos de la
0: gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza gracias por la sangre de Jesús gracias por tu Santo Espíritu, gracias por hablar a nuestro corazón El Espíritu Santo sopla nuevamente sobre nosotros todo lo que está seco, todo lo que está muerto todo lo que está a punto de fallecer Señor planes esperanzas, propósitos sueños temas en nuestra familia Señor tú los conoces De situaciones financieras de trabajo estos temas legales Señor tú los conoces Señor tú hiciste milagros en el valle de los huesos secos tú hiciste una señal asombrosa Señor tú les pusiste vida y espíritu huesos. esos huesos que estaban bien secos para que la casa de Israel supiera que tú eres Dios y que para ti no hay nada imposible tú les dijiste así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo abro sus sepulcros pueblo mío y los haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de la provisión a la tierra de la promesa y sabrán que yo soy Jehová cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y los haré reposar en su tierra te damos gracias Señor por lo que tú estás haciendo revivir que suba nuestra memoria que suba nuestro recuerdo todo lo que tú has hablado tus planes, tus sueños tus propósitos el desear como el hacer de buscarte de permanecer en tus palabras y que tus palabras permanezcan en nosotros para que demos fruto abundante y para que nuestro Padre sea glorificado por el abundante fruto que llevemos te damos toda la gloria y la honra sigue hablando en nuestros corazones Espíritu Santo y te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has servido la mesa. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por este amor. Gracias gracias por este apapacho que nos has dado, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana, amados.